0: Olá a todos, eu sou a Luciana Freire e este é o Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta quinta-feira, 20 de janeiro. E ao meu lado na bancada está a Catarina Carvalho. Oi, Cat. Oi, Lu. Oi, pessoal.
1: A gente começa esse episódio falando sobre a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que aprovou o uso do imunizante Coronavac em crianças de 6 a 17 anos. O pedido original do Butantan previa que o imunizante poderia ser usado em crianças a partir dos 3 anos de idade. Não
0: rolou neste momento, mas o Instituto vai seguir com o pedido. Outra recomendação da área técnica da Anvisa foi de que a vacina não seja aplicada em crianças imunocomprometidas. Com relação à dosagem aplicada, seria a mesma que os adultos recebem e no mesmo período de tempo, com intervalo entre duas a quatro semanas, entre a primeira dose e a segunda. A versão pediátrica da vacina da Pfizer funciona de uma maneira diferente, com a dosagem menor. Após a recomendação, a diretoria colegiada do órgão aprovou o uso do imunizante. Em Salvador, antes da decisão, o
1: prefeito Bruno Reis e o secretário municipal de saúde, Léo Prats, já deram declarações em que afirmam que, caso aprovada, a Coronavac será a escolha principal para a vacinação de crianças contra a covid-19. Nesta sexta, inclusive, o prefeito voltou a torcer pela aprovação do imunizante.
0: Então, quando foi aprovada, o secretário Leo Prats comemorou nas redes sociais, parabenizou a Anvisa pela decisão e reforçou que este era um apelo de sua gestão. Vamos seguir acompanhando atualizações sobre a vacinação contra a covid em crianças.
1: Já de olho nas eleições presidenciais deste ano, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra sinalizou que não tem nenhuma objeção ao nome do ex-governador Geraldo Alckmin como vice de Lula e reforçou que vai embarcar na campanha do petista de
0: qualquer maneira. Segundo informações da Folha de São Paulo, o movimento, que é um aliado histórico do PT, vem resgatando alguns episódios da convivência com Alckmin nos anos em que o ex-tucano governou São Paulo. O intuito é mostrar um certo comportamento de democrata, avaliado de forma positiva por integrantes do MST. Nos últimos
1: dias, um dos membros da Coordenação Nacional do Movimento, João Paulo Rodrigues, ainda relembrou o papel de Alckmin como vice do governador Mário Covas, entre 1995 e 2001. Segundo João, ao assumir a cadeira, Alckmin seguiu a linha de Covas e não perseguiu o grupo. Já os outros integrantes do movimento chegaram a comentar que, mesmo mantendo o diálogo, o estucano falhou em avançar nos processos de assentamento de sem-terra no Estado.
0: Pois é, mas Lula parece não se abalar com algumas opiniões contrárias e divergências dentro do MST e do próprio partido, o PT. Em meio a especulações, o ex-presidente voltou a dizer na última quarta-feira que é simpático a possibilidade e que não teria nenhum problema em fazer uma aliança com Alckmin. Os defensores da ideia também garantem que ela ampliaria a chance de derrotar Jair Bolsonaro já no primeiro turno. Por aqui, vamos aguardar os desdobramentos dessa história. Nesta quinta, um ataque hacker atingiu os sites institucionais do governo da Bahia e tirou do ar mais de 30% desses sites listados oficialmente pelo governo baiano. Um levantamento feito pelo Metro 1 contabilizou 28 sites fora do ar. O número representa 32% das 86 páginas listadas na aba Sites do Governo no portal principal do governo do estado. Mas, oficialmente, o governo reconhece que o ataque atingiu
1: 21 páginas e informa que os sites foram retirados do ar e seriam restabelecidos ao longo do dia. A reportagem, no entanto, identificou pelo menos cinco páginas em que ainda era possível ler a mensagem de ataque assinada pelo Grupo Hacker. Estão entre os sites atingidos os das Secretarias de Administração, Igualdade, Infraestrutura, Justiça e Direitos Humanos, Casa Civil e outros. Um grupo do Paraná assumiu a autoria dos ataques.
0: O governador da Bahia, Rui Costa, classificou o ataque hacker de desespero eleitoral. Segundo o gestor, o ano das eleições estimula que grupos partidários ajam desta forma para atacar projetos políticos consolidados. Em entrevista à TV Bahia, Rui disse
1: ainda que o setor de inteligência do governo trabalha para localizar os responsáveis e responsabilizar criminalmente cada um deles. E hoje o governador Rui Costa anunciou uma nova redução do limite de público em eventos. Agora, o número caiu para 1.500 pessoas. Em coletiva de imprensa, Rui ainda disse que a ocupação dos espaços também não pode ultrapassar 50% da capacidade do local, e que o comprovante de vacinação deve ser apresentado por clientes em bares, restaurantes, espaços culturais, academias e também em outros
0: lugares, como templos religiosos e hotéis. Na terça-feira da semana passada, o governador reduziu o limite de público em eventos de 5 mil para 3 mil pessoas. Ainda assim, mesmo após a decisão do dia 11, cenas de aglomeração foram vistas em festas pela Bahia e Rui ameaçou reduzir drasticamente o público em eventos, como a gente já tinha noticiado aqui no fim do dia.
1: É importante lembrar que a medida é mais uma forma de conter o avanço da Covid-19 que vem batendo números expressivos de infecções em todo o Estado desde a chegada da variante Ômicron. Segundo Rui, abre aspas, não é possível não fazer nada e assistir a isso passivo. Nós estamos arriscando vidas humanas que podem ser perdidas. Fecha aspas.
0: O decreto ainda deve ser assinado pelo governador e passa a ser obrigatório a partir desta sexta-feira, dia 21, com validade de 15 dias. A determinação também é válida para jogos em estádios de futebol. A gente termina o fim do dia desta quinta falando sobre a questão da concessão do Palácio do Rio Branco. A contragosto do Ministério Público do Estado da Bahia, o governo estadual, por meio da Secretaria de Turismo, lançou pela manhã a licitação para aquisição do Palácio do Rio Branco, em cumprimento ao que já havia anunciado em edital publicado lá em dezembro. A concessão é de 35 anos. Segundo o MP Bahia,
1: um procedimento administrativo interno pretende averiguar a regularidade de possíveis intervenções físicas que serão feitas no Palácio em decorrência de uma possível implementação de rede hoteleira, bem como a regularidade dos demais termos do processo licitatório. Em entrevista à Rádio Metrópole, a promotora Rita Tourinho afirmou que a promotoria acompanha o processo desde 2018. Ela apontou questionamentos quanto às questões ambientais e a desapropriação da área para a construção de uma torre de hotel.
0: Para quem não está ligado, e olhe que o tema já até foi capa do Jornal da Metrópole, o Palácio do Rio Branco fica na Praça Tomé de Souza, em Salvador, e abriga o Memorial dos Governadores Republicanos da Bahia, além de ser importantíssimo para a história da Bahia e do Brasil. O governo diz que após a realização das obras, ele vai ser reaberto à visitação pública com manutenção de suas atividades sob gestão e operacionalização do Estado da Bahia por meio da Fundação Pedro Calmon. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, é só entrar no portal metro1.com.br e se manter informado. Nos acompanhe também pelas redes sociais, grupo.metrópole, lá no... Instagram e arroba Metrópole no Twitter. Lembrando que você pode ativar as
1: notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia.
0: Tchau, Lu, até o próximo episódio. Valeu, Cat, tchau pessoal, até a próxima.